0: Dein bestes Ich hervorzuholen und Dein inneres Strahlen wieder zu erwecken. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Lass uns also direkt gemeinsam in die magische Welt eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge darf ich einen wundervollen Gast begrüßen, nämlich die liebe Larissa. Larissa ist eine absolute Powerfrau, die unter anderem im Bereich Coaching und Network Marketing unterwegs ist und einfach eine absolut Hammer Ausstrahlung hat. Sie ist so unfassbar offen, liebevoll, ein absoluter Herzensmensch. Bevor wir allerdings in diese offizielle Podcast-Episode eintauchen, möchte ich noch kurz etwas zur Kennenlerngeschichte von Larissa Mia erzählen, denn die ist einfach wirklich absolut erzählenswert. Alles begann im Juni 2023, als wir gemeinsam uns auf die Reise nach Köln aufmachten, um Tony Robbins zu sehen. <lacht> es war eine wirklich echt coole Begegnung, denn es war so, Pat und ich waren mit unserem befreundeten Paar unterwegs nach Köln mit dem Zug. Und der Zug da gab es schon einige Probleme, jeder von euch kennt vermutlich die Deutsche Bahn oder hat schon von der Deutschen Bahn gehört und dass die nicht immer unfassbar reibungslos abläuft. Auf jeden Fall hat schon so gestartet, wir hatten eigentlich so reservierte Sitze und wir hätten, so soviel ich weiß, zweimal umsteigen müssen. Jetzt ist es aber so, dass irgendwie in Mannheim der Zug, wir hatten irgendwie von Mannheim auf den Zug umsteigen müssen nach Köln. Dieser Zug kam aber bereits von Basel und wir konnten rein theoretisch auch schon von Basel dazu steigen, mussten wir am Ende des Tages auch, weil der Zug von Basel nach Mannheim, den wir hätten nehmen sollen, um dann in Mannheim auf den Zug von Basel nach Köln zu steigen, komplett kompliziert, ich weiß, der ist ausgefallen, weil ein LKW in eine Brücke gefahren ist und die Zugstrecke blockiert war. Was bedeutet hat, dass eigentlich sehr viel mehr Leute in diesem Zug waren von Basel nach Köln, als hätten sein müssen, weil halt diese ganzen Stationen unterwegs teilweise nicht angefahren werden konnten mit anderen Verbindungen und man halt direkt auf diese Verbindung gegangen ist. Also man hatte sozusagen dann Passagiere aus verschiedenen Zügen auf diesem einen Zug. Jetzt waren unsere Sitzplätze aber erst ab Mannheim bis Köln reserviert. Das heißt, wir mussten in der Zwischenzeit zwischen Basel und Mannheim, was dann doch irgendwas um die drei Stunden ist, so viel mir ist, mussten wir irgendwie noch überbrücken. Am Anfang war es noch okay, da hat es noch genug Platz, wir haben uns irgendwo hingesetzt und dann kam, ich glaube ab Karlsruhe, eine Strecke, wo wir nicht mehr auf unsere Plätze konnten und wir sind dann irgendwie im Gang gestanden, haben da auch sehr tolle Bekanntschaft gemacht mit einem Deutschen aus der Marine, was sehr interessant war. Der kam direkt auf einer Prüfung und hat uns da erzählt, wie das so abläuft in der deutschen Marine und dass er immer mehrere Monate auf See ist und so weiter. Aber um das soll es gar nicht gehen. Es war auf jeden Fall schon eine sehr interessante Begegnung. Und dann ab Mannheim konnten wir endlich auf unsere ersehnten Plätze gehen und durften den letzten Part noch in diesem Zug verbringen. Und als wir dann bei unseren Plätzen gestanden sind und uns so richtig gefreut haben, dass wir da jetzt unsere Plätze haben und uns noch gemütlich machen können für den, für den Rest der Fahrt, saßen hinter uns Larissa und Mario. Larissa, hört die gleich auf unserem Podcast, Mario ist ihr Ehemann. Und die haben mitbekommen, dass wir da Schweizer sind und dass wir uns auf unsere Sitzplätze freuen. Und ich kann mich nicht mehr ganz an den Anfang erinnern, weil vor allem Pat, mein Freund mit ihnen in Kontakt gekommen ist, er ist halt viel, viel, viel extrovertierter und kontaktfreudiger als ich und ich bin da eher meist mit fremden Leuten so ein bisschen zurückhaltender. Patty hat dann angefangen mit Larissa und Mario zu quatschen und die waren einfach total sympathisch und irgendwann wurde ich da ins Gespräch einbezogen und dann ist Larissa auf mein Profil gegangen und hat gesehen, also auf mein Instagram-Profil, dass ich Gäste zu meinem Podcast einlade und dann hat sie sich mega gefreut und sich gleich im Formular eingetragen, was ich richtig cool fand und ich habe mich richtig gefreut. Ich dachte so, oh yeah, ich lerne sogar unterwegs, Leute kennen, die sich für meinen Podcast eintragen und richtig cool. Und das Lustige an der ganzen Geschichte war aber nicht nur diese eine Begegnung, wie wir uns da kennengelernt haben und dann die Zeit bis nach Köln noch relativ viel miteinander gequatscht haben, sondern das Lustige war, dass wir alle vier an dieses Event gegangen sind, an dieses Creator Festival. Und wir haben uns tatsächlich, ihr müsst euch vorstellen, an diesem Festival waren 17.000 Menschen. Und unter diesen 17.000 Menschen siehst du garantiert nicht jeden einzelnen dieser 17.000 Menschen. Aber wir haben Larissa und Mario immer und immer wieder gesehen. Wir haben sie beim Essenstand gesehen, wir haben sie in der Halle gesehen, wir haben sie im, im Flur gesehen und einmal haben wir sie sogar in der Stadt gesehen, nach dem Event. Also es war richtig lustig und so großer Zufall. Ich glaube, wir sind uns wirklich irgendwie vier bis fünf Mal begegnet und jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, haben wir einfach gleich Themen gehabt und haben gequatscht und es war einfach mega eine schöne Stimmung und es ist uns vorgekommen, als würden wir uns schon immer kennen. Es war einfach richtig, richtig cool und ja, und heute darf ich die liebe Larissa auf meinem Podcast begrüßen und es freut mich so richtig, dass sie da ist. Und ich würde sagen, wir steigen doch jetzt gemeinsam direkt in unser Interview ein. Viel Spaß beim Anhören. Larissa, hi, herzlich willkommen hier auf meinem Podcast, Lovely Lifestyle Podcast. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen lieben Dank, Denise, dass ich
0: hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ich habe mich echt richtig auf den Termin heute gefreut und bin schon richtig gespannt, denn du hast so viel Wundervolles zu sagen und ich freue mich einfach riesig auf die Fragen, die Antworten von dir und würde als allererstes gleich mal mit einer Frage starten, die ich all meinen Gästen als allererstes stelle. Und zwar, was ist es, was du dieser Welt geben möchtest? Eine Botschaft, eine Mitteilung, was möchtest du dieser Welt geben?
1: Dieser Welt möchte ich geben ganz viel Liebe, ganz viel Achtsamkeit und Wertschätzung. Und wenn man das alles so zusammennimmt, hat wirklich so diese Potenzialentfaltung, dass jeder wirklich für sich das findet, wo er happy ist und einfach zufrieden. So diese Glückseligkeit. Das klingt richtig schön.
0: Richtig schön. Hast du diese Glückseligkeit für dich denn auf deinem Weg schon gefunden oder hattest du die schon immer? Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Und was machst du? Und wie bist
1: du zu dieser Glückseligkeit gekommen? Ja, die Glückseligkeit, nein, die hatte ich nicht immer. Und ähm, bis jetzt auch nicht, dass ich jetzt sagen kann, irgendwie so zweimal in der Woche bin ich glückselig. Ne? Aber es gab schon so zwei, drei Momente, wo ich dieses wunderbare Gefühl wirklich, wirklich hatte. Und für mich bedeutet Glückseligkeit, ähm, in einem Moment zu, zu sein, wo du wirklich einfach nur bist, ohne zu werten, ohne irgendwelche Gedanken im Kopf zu haben und mit dir selbst und mit allem, was dich ausmacht, in reiner Liebe und in voller Zufriedenheit zu sein. Wow. Das das ja. Richtig, richtig schön. Ja, und zu meiner Person. Ähm, ja, ich bin <lacht> die Larissa glücklich beheiratet. Wir haben zwei zauberhafte Töchter, die mir natürlich jeden Tag auch den Spiegel vorheben oder vorhalten. Und ja, ich habe ähm, für mich einen wahnsinnig schönen Weg hinter mir so in den letzten vier Jahren, wo nicht immer einfach war, aber dieser Weg hat mich genau zu dem gemacht, wo ich jetzt heute bin und wo ich mit so einer Klarheit einfach weiß, was ich will und das erfüllt einen. Das klingt mega
0: schön. Was machst du denn, Larissa? Ja, vieles,
1: Denise. <lacht> Wo wollen wir anfangen? <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, also soll ich dir ein bisschen von meinem Weg erzählen? Oder?
0: Sehr gerne. Ich glaube, das ist sehr interessant. Ja, weil ich glaube... Wir sind alle so ein bisschen, oder viele Menschen habe ich das Gefühl, wir sind oft zu so einem Punkt, wo wir so denken, irgendwie will ich an Punkt X, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme und ich bin jetzt bei Punkt A und ich finde das einfach unfassbar inspirierend, dann die Geschichten von anderen zu hören, wie sie von Punkt A nach vorne gehen und weitergekommen sind und ihre Schritte, ihre Steps und ja, ich würde sehr gerne was über deinen Weg hören.
1: Ja, also ich möchte es auch sehr gerne so mal weitergeben, weil ich der Überzeugung bin, dass es ganz, ganz vielen Frauen und auch ganz vielen Mamas so geht oder so erging wie mir. Und das war für mich wirklich so der absolute Spurenwechsel im Leben, könnte man sagen. Also für, für diejenigen, die mich nicht kennen, ähm, ich hatte bis jetzt immer ein sehr gutes Leben. Ich bin wirklich so ein sogenanntes Sonnenkind ich lache immer und mir ging es wirklich gut. Und wo mein Mann und ich dann auch geheiratet haben, so wie bei ganz vielen, man hat so diese Familienplanung, dann kommt so das Eigenheim und wir, wir, wir haben auch, ja, also wirklich, wir haben dann wirklich nochmals bauen können, wir haben einen Wohnwagen. Also ich war im Außen so. Voll, komplett komplett, ne? alle dachten, boah, der, der geht gut und die, die kann so oft im Urlaub und so und innen drin war ich aber komplett leer. Das war die Ironie und das war mir lange Zeit gar nicht bewusst. Das hat dann wirklich so angefangen, dass ich einfach immer wieder so alte Themen, die kamen immer wieder hoch und, und ich, ich hatte einfach diese Energie nicht mehr, ich wollte das nicht mehr, ich dachte mir, hey, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt 36, damals war ich 36, dass ich da wirklich am Mittag in der Küche gekocht habe und mir kamen die Tränen, weil ich irgendwie so dachte, hey, war das jetzt mein Leben? So Kochen, Putzen, Erziehung, so Teilzeitjob und das war's. Und ich weiß, ich war schon immer in dieser Situation sehr speziell, weil ich wollte schon als Kind schon immer mehr. Ich habe schon meiner Mama gesagt, hey, wieso wieso können wir nicht einfach immer verreisen? Wieso können wir nicht das? Wieso können wir nicht jenes? Und es ist immer, ja, das ist, kostet viel und das können wir nicht und das können wir nicht und das können wir nicht. Und für mich war das so nie das Maß. Und ja, und dann wirklich so, wo ich dann selber keine Projekte mehr hatte, also das heißt, Kinder waren da, Haus war fertig gebaut, alles war so fertig geplant. <lacht> da hatte ich kein Projekt mehr. Und dann war wahrscheinlich ich das nächste Projekt. Und deswegen bin ich auch in diese Sinnkrise gefallen. Und ich wusste ich wusste echt nicht, wo ich anfangen sollte. Also ich habe mir überlegt, hey, wer kann mir da helfen? Weil ich komme aus einer Familie, die hat mit, ich sage jetzt mal, mit Spiritualität nichts am Hut. Also ich wurde auch so erzogen, so Lass die Finger davon, solche so, so Sachen gibt es nicht und das ist gefährlich und so. Also das war für mich wirklich so schwer, ne? Und ich wusste wirklich nicht, wo anfangen und habe mir dann überlegt, okay, ich, ich muss zu einem, zu einem Therapeuten, zu einer Psychiaterin. Habe ich mir dann eine Psychiaterin gesucht, bin dahin und habe ihnen schon nach der zweiten Sitzung gemerkt, hey, hier bin ich komplett falsch. <lacht> bin ich komplett falsch? Nein, nee nein, nee. das geht in eine, in eine andere Richtung. Und dann bin ich nicht mehr gegangen und ich habe wirklich, für mich war das schwer, so diese Anbindung zu finden, wohin soll ich? Und mittlerweile kann ich einfach allen zuhören sagen, du wirst geführt, wenn du das weißt oder daran glaubst, aber du wirst geführt und es kommt alles zur richtigen Zeit für dich. Und so war das dann auch bei mir, dass dann eine gute bekannte Freundin hier von unserem Dorf, wo wir ja dann auch hingezogen sind, ähm, dass ich die überhaupt kennengelernt habe. Und die hat mir dann wirklich jemand empfohlen und hat gesagt, hey, melde meld dich mal bei der Dame, melde dich mal bei der Frau, sie kann dir da bestimmt weiterhelfen. Dann habe ich dieses erste Telefonat gemacht und dachte mir so, boah, was mit Enge und Energie und solche Sachen, nee, das brauche ich alles nicht. Und dann hieß es, ja, ist okay. Falls du dich änderst oder falls du doch was, dann brauchst du, weißt du, kannst dich jederzeit bei mir melden. So, und ich dachte mir, nee, 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 nee das brauche ich gar nicht. Ne? Das kommt nicht in die Tüte. <lacht> Dazu muss ich aber noch sagen, in dieser Zeit, wo es mir wirklich, ja, wirklich nicht gut ging, ähm, hatte ich auch auf körperlicher Ebene Symptome, die sich gezeigt haben mit diesem sogenannten Lagerungsschwindel das ist ja, wenn diese Kristalle im Ohr sich ablösen und in den Gehörgang fallen und das wird einem Speiübel. Also da gibt es wirklich verschiedene Stufen von diesem Lagerungsschwindel und du kannst den eigentlich auch nur mit so bestimmten Übungen, kannst du den wieder loswerden. Aber du weißt nie, wann der kommt. Also dann bei mir war es immer so, ich bin am Morgen im Bett erwacht und habe von der einen Sekunde auf der anderen gespürt, boah, hier dreht sich alles, heute liege ich einfach nur mal flach. Und das, das war wirklich übel. Also ich bin bis zu drei Tage nur im Bett gelegen, bis ich diesen Lagerungsschwindel weg hatte. Und das wurde dann auch immer mehr und intensiver. Und das war dann wirklich so der Höhepunkt, wo ich dann diesen Lagerungsschwindel hatte und kurz darauf noch eine Grippe mit Fieber und Erbrechen und allem. Und dann habe ich wirklich diesen höher gezogen und habe da mich bei der Sandra, habe ich mich da gemeldet und habe gesagt, ich habe keine Ahnung, was du mit mir machst, aber ich kann nicht mehr. Ich gebe mich dir komplett hin, mach du mit mir, was du willst. Ich habe mich wirklich geöffnet. Mittlerweile weiß ich, wenn man wirklich so am Tiefpunkt, Tiefpunkt angekommen ist, dann dann ist man bereit, so diese harte Schale zu knacken und einfach mal zu öffnen und zu sagen, hey, weißt du was, egal, jetzt muss einfach was gehen. Und so war das bei mir. Und dann war der Moment da und die Sandra hat gesagt, gut, du kommst zu mir. Ging aber leider nicht, weil wir dann wirklich so für vier Wochen in Urlaub waren oder wegfuhren. Und dann hat sie gesagt, wir machen das über Zoom. So, im Urlaub Zoom-Termin gebucht an diesem Mittwoch, es war ein Mittwoch, das weiß ich noch. Und dann hat mein Mann meine beiden Mädels genommen, ist an den Strand runter und ich habe einfach gesagt, hey, ich brauche jetzt einfach schnell diese Zeit mit dieser Sandra, mal gucken, was da passiert. Und ich, wir waren auf einem wunderschönen Camping, einfach so, dass man so sich, sich dieses Bild vorstellen kann. Und wir hatten den letzten Platz direkt am Strand unter ganz vielen Olivenbäumen. Und ich habe dann da den Stuhl genommen und bin unter diesem Olivenbaum darunter, habe mich da hingesessen und hatte dann mit dieser Sandra den Zoom-Call. Und dann hat sie mich einfach mal reden lassen. Und ich habe echt, ich habe drei Stunden nur durchgeholt. Also wirklich, ja zweieinhalb, sagen wir zweieinhalb. Aber es war wirklich gefühlt so, wie wenn du bei einer geschüttelten Champagnerflasche den Korken ziehst, so hat sich das für mich angefühlt. Da kamen alle Themen hoch, von früher, von meiner Kindheit, von meiner, von meiner Nonna, also meiner Oma, von meiner Mama, also wirklich komplett alles, was sich in diesen 36 Jahren sich zusammengestaut hat, kam da auf einmal wirklich komplett raus. Und die Sandra meinte nur so, mein Gott Larissa, du hast ja gar nichts, an was du dich halten kannst. Was hält dich, wenn es wenn es so stürmt in deiner Welt, wenn es draußen so dermaßen stürmt? Was hält dich? Du hast ja gar nichts, an was du dich festhalten kannst. An was glaubst du? Ich habe gesagt, ja, ich glaube schon, dass es einen Gott gibt, aber das war so das Höchste der Gefühle, so komplett. Und so hat dann wirklich meine Reise angefangen, die jetzt mittlerweile schon, ja, vier Jahre dauert. <lacht> und ja, ein Ende, ein, man lernt ja nie aus. Und in diesen vier Jahren durfte ich wirklich so die Reise zu mir machen, mich selbst wirklich kennenzulernen, mit ganz vielen verschiedenen Tools, mit Klängen, mit innerer Kindarbeit, mit Meditation, mit Lichtenergiearbeiten, ähm, und hat auch dieses Vorwissen, sich anzueignen, und ich kann einfach nur sagen, für jeden, der bereit ist, diesen Weg zu gehen und wirklich mal die Innenschau in sich drin zu machen, es ist das größte Geschenk, was du dir selbst und für dein Leben machen kannst. Und das ist genau das, was mich so vorantreibt, in ganz oder explizit in zwei Bereichen, wo ich momentan halt wirklich wirke, das weitergeben zu dürfen. Jeder ist individuell, jeder ist unterschiedlich, aber schlussendlich sind wir sowieso alle eins und miteinander verbunden und wir sind aus pure Liebe entstanden. und Wir sind pures Licht. Und ich möchte da wirklich ähm, ja so eine Lichtrevolution starten, dass da ganz viele wirklich so diese diese Schattenseiten oder auch so diese ganzen ja ganz vielen Ballast, wo eigentlich gar nicht zu ihnen gehört, ähm, dass man das weiß und dass man das abspülen darf und dass man das wirklich ablegen darf, weil jeder hat hier eine Bestimmung. Und ich sehe das halt wirklich so, jeder hat sich sein Leben ja auch ausgewählt, wo er jetzt gerade leben will, natürlich, je nachdem, was halt jeder so glaubt oder an was er glaubt. Und und wir sind hier, um diese Erfahrungen zu machen. Und deswegen sage ich immer, auch wenn noch was wirklich ganz, ganz ähm, Schlechtes ist oder dir Schlechtes widerfährt oder in diesem Moment dir denn wirklich den Füßen oder den Boden wegzieht, gibt es auch trotzdem in solchen Situationen doch immer auch was Positives, obwohl man das vielleicht nicht sehen will oder nicht hören will. Aber irgendwann zeigt sich das. Und deswegen ist es für mich so wunderwundervoll, weil, ja, das große Ganze um uns herum, das Universum, die ganzen Energien, die ganzen Engel, die da sind, die warten nur darauf, dass wir sie endlich bitten und sagen, hey, hilf uns oder begleite uns oder leite mir den Weg oder zeige mir, in welche Richtung das es geht, weil die sind ja wirklich arbeitslos, die Armen. <lacht> Ja.
0: ja, vor allem, die dürfen ja nicht eingreifen, wenn wir sie nicht darum bitten. Also sie sind ja. da und sie schauen zu und sie denken sich wahrscheinlich manchmal, oh mein Gott, was trifft sie jetzt wieder für eine Entscheidung? Aber erst wenn wir sie darum bitten, uns zu helfen, dürfen sie eingreifen. Natürlich können sie nicht für sich eingreifen, aber alles so für uns legen und machen, damit wir am Ende auf unser Weg kommen. Und das ist das Schöne daran und das ist so inspirierend, was du sagst. Und das, ich glaube, das macht so vielen da draußen Mut, die an einem Punkt sind, wo es ihnen einfach ähnlich geht wie dir, dass sie sagen, hey, irgendwie, eigentlich habe ich ein wundervolles Leben, aber es fehlt etwas. Und ich fühle mich nicht gut. Und ich weiß nicht, was das ist. Und das deine Geschichte, finde ich, macht einfach mega Mut.
1: Es ist halt auch für uns Mamas, ich sage jetzt mal, diese... Diese zehn Jahre, ich nehme jetzt einfach mal diese zehn Jahre, wo, wo halt wirklich von Geburt an war ich komplett für meine Familie da. Was ich ja auch geliebt habe in dem Moment, das war für mich das Größte. Wirklich Mama zu sein, Hausfrau zu sein, äh, zu kochen, Ausflüge zu machen und einfach zu gucken, dass dieser ja diese Maschinerie läuft. Ne? Aber ich habe mich zu lange komplett hinten angestellt. Das ist eben auch nicht gut. Ne? Das braucht immer so in allem diese Balance. Und ich weiß, dass in jedem oder in jeder von uns dieses Potenzial, diese Berufung schlummert. Und es muss nicht jetzt immer ähm, sein, dass man sagt, hey, ich, ich werde ein großer Redner auf der Bühne oder ich brauche jetzt hier weiß ich weiß was für Abschlüsse. Das können auch manchmal ganz kleine, wundervolle Sachen sein, dass jemand zum Beispiel gut zuhören kann oder ähm, jemand, der gut motivieren kann und immer nur das Positive sieht oder dass jemand zum Beispiel mit seinen Händen wundervolle Sachen kreiert, sei es Bilder oder zum Nähen oder zum Backen oder ganz viele solche Sachen. Und es muss nicht immer dieses Boah, so, ne? sondern einfach... Dein Herz weiß schon, was es ist. Aber wirklich so dieses dieses Bewusstsein zu haben und zu sagen, hey, ich lausche jetzt da mal hin. Und ja, ihr Lieben da draußen, äh, diese Antworten, die findet man nicht im draußen, wenn man äh, die ganze Zeit auf Partys ist oder irgendwie nur Netflix guckst oder irgendwie dich immer von, weiß ich was, anderen Umständen ablenken lässt. Na, das findet man nicht da. Das findet man nur Wirklich nur in der absoluten Stille. <lacht> wirklich nur in der absoluten Stille. Da zeigen sich dich, oder da zeigen sie, also da kriegst du die, diese Antworten, da zeigt sich deine Seele ganz leise und fein, weil das ist sie und trotzdem so mächtig. Und dann halt auch nicht immer so im Kopf zu sein und zu sagen, ja, aber das kann ich doch jetzt nicht machen, ne? weil das wäre dann so der zweite Schritt, wo man sagt, nein, das kann ich jetzt nicht, jetzt habe ich Familie und nein und überhaupt, wie ich oder wie will ich das machen und, und hat wirklich da zu vertrauen und man muss ja nicht von einem Tag zum anderen alles über Bord schmeißen und irgendwie sich um 180 Grad wenden, das, das wird sowieso nicht funktionieren, das ist eine, eine Reise zu sich selbst und jeder macht es in seinem Tempo und da kann man sich auch nicht vergleichen und sagen, ja, ich, ich weiß mehr als du oder ich bin besser oder ich bin weiter, sondern jeder ist genau da, wo er sein muss und darf. Weil das Universum auch guckt, dass du nicht überfordert bist. Es gibt dir immer nur so viel, wo du auch halten kannst. Weil sonst wäre es ja auch nicht gut. Ne? Und deswegen, und da halt wirklich hinzuhören und zu sagen, ja, I do it. Und für mich, ich habe mal eine wunderschöne Postkarte gekriegt <lacht> von einem Programm, das ich da mal vor Jahren gemacht habe. Und dann, da stand da drauf ein goldener Schrift. Du musst bereit sein, das Leben zu verändern, das du hast, um das Leben zu kriegen, das du leben willst. So, und ich habe diesen Spruch mir hier eingerahmt diese Karte, die habe ich heute noch und ich dachte mir so, was heißt das für mich, das klingt so schön, aber was heißt das für mich, so mein Leben, so das, was ich habe, zu verändern und jetzt rückblickend, ich habe komplett ein neues Leben und ich weiß genau, was diese Karte eigentlich für eine Bedeutung hat, weil es ist wirklich so und erst wenn du anfängst, kleine Sachen umzustellen und mit dieser Achtsamkeit und mit dieser Selbstliebe vor allem dir gegenüber und nicht, dass du immer, ich sage jetzt mal, deinen Mann, deine Kinder, deine Eltern, deine Freunde, deine Nachbarn immer vorhinstellst, sondern du, du gehörst an erster Stelle. Me first. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, weil das war auch so mal ein Thema, wo mein Mann gesagt hat, bist bisschen schon ein bisschen egoistisch? Habe ich gesagt, nee, das hat mit Selbstliebe zu tun. Und dafür stehe ich jetzt ein und das darf ich auch lernen. Und ja, und, und, und so kommen diese ganzen Steps. Und irgendwann guckst du zurück und denkst so, boah, boah, ich habe ja wirklich ein neues Leben oder eine neue Richtung eingeschlagen. Und dann ist halt auch immer so dieses Thema mit deinen Freunden, mit der Familie. Und Familie ist halt immer ein bisschen schwer, weil die kann man halt nicht so austauschen. Ne? Aber halt wirklich da hinzuschauen. Und irgendwann kommt der Punkt, Da kommt. Den, den kannst du nicht überspringen. Wo du einfach merkst, hey, ähm, das passt gar nicht mehr. So viele Jahre hat es vielleicht gepasst und es war schön. Und auf einmal passt es nicht mehr. Und das hat ja nichts mit dem zu tun, dass man diese Person nicht mehr gerne hat oder nicht mehr schätzt, aber man braucht deren Anwesenheit vielleicht nicht mehr so oft, weil du einfach merkst, okay, die leben in einer anderen Welt, die leben in einer anderen Energie und dann merkst du, es tut mir nicht gut auf verschiedensten Arten, weil es dich vielleicht, weil die Gespräche so einfach oberflächlich sind oder weil so dieses Bewusstsein nicht da ist. Oder weil du dann auch vielleicht sagst, hey, die die rauben mir Energie. Und ich kenne ganz viele Menschen, die mir sagen, hey Larissa, eigentlich ist der Geburtstag von meinem Papa zum Beispiel. Aber ich möchte da nicht hingehen. Ich möchte da nicht hingehen. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also jetzt nicht mit meinem Papa, aber einfach so, ähm, wenn du einfach Menschen hast, wo du merkst, hey, das tut mir nicht gut. Nach diesem Besuch bin ich komplett low und ich brauche dann wirklich so einen Tag, bis ich wieder in meine Kraft komme. Und und ich sage halt immer, ein Nein im Außen ist ein Ja zu dir. <lacht> und mittlerweile schmunzle wenn ich dann so zu gewissen Menschen sage, du, nee, kann ich nicht, will ich nicht geht mittlerweile wirklich sehr, sehr gut, weil es ist mein Leben, es ist meine Lebenszeit, die ich wirklich ganz bewusst einsetze, um mir das zu erschaffen oder das zu leben, was ich halt wirklich will. Und da bin ich halt schon auch ein bisschen radikal geworden, aber ja, nach diesen Entscheidungen sage ich immer so, ja, es ist ein Ja für mich und das ist super und das fühlt sich gut ein. Weil es gibt ja auch ganz viele, ähm, es gibt ja diesen Spruch, dienen, um geliebt zu werden. Das ist auch so ein Phänomen. <lacht> Und das ist man sich wahrscheinlich gar nicht bewusst, aber vielleicht ähm, du jetzt gerade hinhörst, überleg dir mal, dienst du in gewissen Momenten, um vielleicht geliebt zu werden, um vielleicht diese Anerkennung zu kriegen, diese Wertschätzung zu kriegen, dieses, ah, das hast du toll gemacht, danke dir viel, vielmals. Und das sind ganz, ganz viele, ganz, ganz viele. Und also mir ist wirklich wichtig, ich bin hier nicht wertend. Also alles, was ich sage, es ist wirklich nicht wertend. Es soll als Hilfestellung dienen, um eben zu reflektieren und diese Innenschau dir gegenüber zu machen. Und was ich halt so super spannend finde, ist, wenn du diesen Satz dir durch den Kopf gehen lässt, dir dann auch die Frage zu stellen, ja, wo in dir drin dienst du oder dienst du eben nicht? Ne? Und dann kommen wir zu dem Punkt, zu dieser inneren Kindarbeit. Und das ist natürlich, ja, da öffnen sich dann natürlich gewaltige Tore. <lacht> und, ähm, und so machst du Step by Step. Und für mich das Schöne, wenn ich das jetzt so anfügen kann, ähm, ich spreche jetzt wirklich als Frau und für alle Mamas, ist mittlerweile noch ein ganz anderer Punkt hinzugekommen, was mir am Anfang gar nicht bewusst war. Aber dadurch, dass ich für mich diesen Weg gegangen bin, darf ich ganz, ganz vieles meinen Mädels mitgeben. Ja, jetzt werde ich schon ein bisschen emotional. <lacht> Und das ist wirklich das Schönste, was du deinen Kindern schenken kannst. Dieses Bewusstsein, dass sie alles erreichen können, dass sie ihre Welt erschaffen können, dass sie so, wie sie sind, perfekt sind und dass in ihnen so ein Riesenpotenzial schlummert. Ja, und das ist das Schönste, weil unsere Kinder sind die Zukunft und ich wünsche mir wirklich für unsere Erde, dass wir, die, dass wir wirklich diesen diese Abzweigen noch kriegen und die und wir haben sie eigentlich schon gekriegt also wir sind ja auch in einer neuen Dimension drin das deswegen tobt es ja eigentlich außen so so stark mit so vielen verschiedenen Zeichen aber halt wirklich so dass wir eine Welt erschaffen können wo einfach nur noch Liebe besteht ohne zu werden ohne zu sagen das kannst du nicht und du solltest mehr und jenes und dieses und auch diese Gier nicht mehr da ist, sondern einfach wirklich so alles in, in Balance ist, in einem in einem ist. Sei es die Natur, sei es die Tierwelt, sei es wir, wir Menschen, weil was ich mir immer überlege ist, wir haben nur diese Kugel. Wir haben nur diese Kugel. Und es kommt mir manchmal vor, dass so gewisse, ich sage jetzt mal, Firmen, Großkonzerne, also wirklich, ich spreche da von ganz, ganz großen Unternehmen oder auch so von den reichsten Menschen auf der Erde, dass man so das Gefühl hat, ja, ja, na ja, wie, ich, ich möchte jetzt das machen, ich möchte jetzt da noch ein bisschen Profit daraus schützen. Ähm, aber die haben in meinen Augen noch nicht verstanden, dass wenn die, wenn es die Erde nicht mehr gibt, also es wird niemand mehr hier bleiben. Da wird nicht mehr sortiert, hast du jetzt 10 Milliarden oder nur noch 10 Euro. Es ist, da bleibt niemand. Und deswegen ist es wirklich an jedem Einzelnen, sich da wirklich zu sagen, hey, was will ich? Was will ich meinen Kindern weitergeben? und ähm, hat wirklich da auch ins Handeln zu kommen. Das ist so das, ja.
0: Wow, also ich muss echt ehrlich sagen, du inspirierst mich einfach, ich finde es so interessant, weil du hast so, du sagst Sätze total oft, die eins zu eins in meinem Kopf sind und die ich auch immer wieder erwähne. Beispielsweise, dass ich auch mal, du hast bereits Kinder und Mädels, ich habe noch keine Kinder, aber ich sag immer auch, ich möchte ihnen weitergeben, dass sie alles erreichen können, was sie möchten. Und ich finde es so schön und so unfassbar wichtig, dass es so Menschen gibt wie dich, die das ihren Kindern weitergeben. Das ist so wichtig, denn wir kommen hier auf die Welt und du hast es ganz am Anfang erwähnt, als du so ein bisschen von dir, von deiner Geschichte erzählt hast, dass du aufgewachsen bist mit diesem Money Mindset, ja, wir haben nicht genug, man kann da nicht alles haben und so weiter. Und wir werden oft in so eine Welt hineingeboren. Unsere Gesellschaft gibt das vor, die uns sagt, was wir alles nicht können und was alles nicht geht. Und dass man halt nicht, wie man, wie man in der Schweiz so schön sagt, man kann nicht den Fünfer und das Weckli haben. So, das Schweizer Sprichwort, ähm, ja, wo ich mir denke, doch, das kann man. Aber wir müssen unsere Systeme, die wir uns kreiert haben, unser Wirtschaftssystem, unser Gesellschaftssystem, unsere inneren Glaubenssysteme zuerst mal auflösen und verstehen, dass wir die haben und verstehen, wie die Welt und die Energie rund um uns herum wirklich funktioniert, damit wir das durchbrechen können und wirklich alles haben können und machen können. Und die Vorstellung von deiner perfekten Welt, wow, die ist einfach mega schön,
1: also wirklich. Ja, also du hast jetzt hier wirklich einen super Punkt angesprochen, <lacht> dieses, ähm, dieses Wertesystem. Und mittlerweile kann ich wirklich offen und ehrlich sagen, ich bin nicht ein Fan von unserem Schulsystem zum Beispiel. So Und das ist für mich immer so eine Challenge, weil ich war zu offen damit und dann habe ich gemerkt, oh, okay, bei meinen Mädels, okay, die sehen das irgendwie ganz anders und haben das Gefühl so, ich muss jetzt nicht in die Schule und es äh, ist sowieso nur Scheiße. <lacht> Sorry, wenn ich das jetzt hier so sage. <lacht> äh, und deswegen haben mein Mann und ich schon gesagt, hey, wir müssen mit dem bisschen zurückhaltend sein. Aber okay, ich muss jetzt sagen und ich will sagen, hier, wo wir wohnen, haben wir wirklich noch so diese... Schöne, kleine, perfekte Welt von Schule. Wirklich so auf dem Lande, klein und fein und tolle Lehrpersonen. Die machen das echt großartig. Wirklich super schön. Und das habe ich mir für meine Kinder auch immer gewünscht. Nichtsdestotrotz ist ja aber trotzdem dieses System dahinter. Auch wenn es noch so schön ist. Und, ähm, und ich musste ganz ehrlich sagen, also wenn ich dazu mal die finanziellen Mittel gehabt hätte, hätte ich mir wahrscheinlich auch einen anderen Weg für meine Mädels ausgesucht, was so die Bildung anbelangt. Aber es ist so und wir machen das Beste daraus und es funktioniert auch sehr, sehr gut. Und ich habe meiner Ältesten auch gesagt, habe gesagt, guck, es sind jetzt einfach noch diese Jahre. Sie hat Freude, sie hat tolle Freunde und es gefällt ihr. Aber ich weiß ganz genau, wenn die Schule vorbei ist, erst dann wird sie wirklich so diese Flügel langsam ausspannen können. Weil in ihr steckt so viel Liebe, so viel Herzlichkeit, so viel Wärme, so viel Inspiration. Und ich weiß, dass sie das egal, was sie für einen Abschluss schlussendlich macht, die wird ihren Weg machen, da bin ich sowas von sicher und so in einer Ruhe in mir drin, weil ich weiß, da werden sich für sie genau die richtigen Wege sich ebnen. Und ja, wenn wir zurückkommen zu diesem Schulsystem, ist es ja halt wirklich so, ähm, die wichtigen Dinge, wo ich jetzt halt für mich, ich sage jetzt mal, in diesen letzten vier Jahren gelernt habe, habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt musste ich fast 40 werden, dass ich das lerne, und die wichtigen Sachen fürs Leben, die kriegst du leider eben nicht in der Schule aufgezeigt, nicht in der Schule gelernt. Und ich weiß, Deutschland, Österreich, die sind vielleicht alles unterwegs. Bei uns in der Schweiz ist es halt auch so die Bürokratie. Es ist alles so langsam, bis da mal was geändert wird, bis man das mal umsetzen kann. Und Ich weiß auch von vielen Lehrpersonen, die eigentlich das befürworten und eigentlich mega happy werden, wenn sie da eben auch diesen Unterricht ein bisschen anders gestalten könnten, aber kann man leider halt noch nicht, aber auch da merkst du, ist vieles in Bewegung und für mich ist dann einfach diese Schule so, dass ähm, du bist da in dieser Klasse und da steht eine Person vorne, die dir sagt, was du zu tun hast, was du lernen musst, so und das ist alles, das ist Frontalunterricht. Und wir haben dann auch wieder, wenn ich so Beispiele aus unserem Alltag nehme, die Erfahrung gemacht, dass die eine Tochter dann halt wirklich ganz Mühe hatte, ähm, zu lernen. Sie konnte zwar den Stoff teilweise, aber an den Prüfungen, boah, da war alles wieder weg. So völlig blackout. Und ja, was machst du? Und ich wollte eigentlich immer das Beste, auch mein Mann und wir haben immer gesagt, hast du gelernt, hast du gelernt, wollen wir zusammen lernen, wollen wir noch was angucken? Und daraus ist eigentlich dann über ein halbes Jahr genau das entstanden, was wir nicht wollten. Wir wollten ihr keinen Druck machen und es ist daraus eben ein Wahnsinnsdruck entstanden. Und das war wirklich so weit, dass sie nicht mehr zur Schule wollte. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt muss was gehen. Und wir haben dann eine ganz tolle Frau gefunden, die macht so Lerntherapien. Und schon nur das erste Gespräch mit der war phänomenal, habe ich gedacht, hey, dich müsste man tausendmal klonen und in jedes Klassenzimmer stecken. Genau. Und die hat dann wirklich so, die braucht so vier, fünf Sitzungen, um dann zu sagen, hey, okay, wie ist dein Kind unterwegs, so in, in ein bisschen einzuordnen, in welche Richtung geht's. Und dann hat die mir gesagt, also du, eure Tochter, also die hat kein Problem mit Lernen. Das ist alles im Gegenteil, die ist ja so offen und äh, also Wahnsinns. Und dann war eigentlich genau die Ursache diese Blockade, wo wir eigentlich erzeugt haben, mein Mann und ich, weil wir immer gesagt haben, hey, hast du gelernt, hast du gelernt? Weil in diesem halben Jahr waren auch die Noten entscheidend. Ähm, ja, also, du kannst dir vorstellen, wir hatten dann so ein Gespräch zu viert, also die eine Tochter, diese Lerntherapeuten, mein Mann und ich. Und wir kamen da wirklich auch von unserer Tochter hm, ziemlich deftige Sachen zu hören, also, ja, zuhören. Und die Thematik oder sag jetzt mal so, das, das Ziel oder das Ergebnis aus diesem Gespräch war, dass wir nichts mehr sagen dürfen. Wir müssen sie komplett machen lassen. So, die Ironie dahinter ist jetzt, dass ich so ich glaub, zwei Wochen vorher eine Karte gezogen habe, so eine Karte und da drauf stand Kontrolle. Und ich dachte mir so, Kontrolle, nee, alles gut bei mir. <lacht> alles gut, Kontrolle. Ich konnte mit dem wirklich nichts anfangen. Ja, zwei Wochen später wusste ich dann, okay, die Kontrolle im Außen abzugeben und voll, voll im Vertrauen zu sein, dass sie das jetzt macht. Und ich sagte, das war das Schönste, was wir miterleben durfte als Familie. Unsere Tochter hat dann wirklich, die hat angefangen, selbstständig zu lernen, zu planen, weil das lernt man ja auch nicht in der Schule. Wie lerne ich für eine Prüfung? Wie, wie organisiere ich mich für, für, für die ganze Woche zum Beispiel? Da muss immer die Mama dahinter sein und hast du das, hast du das, hast du das? Weil die meisten sind ja eigentlich eben nicht selbstständig. Und das wird ja auch nicht gelernt. Jedenfalls hat sich dann das wirklich über, über die nächsten Monate dann sich so gezeigt, dass die so komplett selbstständig wurde. Und natürlich gab es am Anfang das war für uns schwer. Das war für uns echt schwer. Also, ich weiß noch, da kam ein Mann und hat gesagt, ja, so, also, soll ich jetzt fragen? Soll ich jetzt fragen, ob sie, ob sie da schon jetzt gelernt hat für morgen? Dann habe ich gesagt, nein, nein, du darfst jetzt nicht. Wir haben gesagt, wir dürfen nicht mehr fragen. Dann habe ich ja morgen geprüft und gesagt, ja, ich keine Ahnung, was sie gemacht hat. Ich weiß es nicht. Jetzt lass sie einfach. Und Fazit war dann wirklich, dass sie dann im zweiten Semester Fast in jedem Fach eine halbe Note hochgestiegen ist und das wirklich von ganz alleine. Und das ist für mich als Mama, also es macht mich wahnsinnig stolz, dass sie das für sich so gelernt hat, dass sie jetzt weiß, wie sie lernen kann, was, was sie eben auch kann, was ihre Stärken sind. Und für mich, wenn ich das jetzt so für den Alltag betrachte, super easy. <lacht> Ich glaube, das wünscht sich jeder Mama, wir haben keine Diskussion mehr. Wir haben echt keine Diskussion mehr, was Thema Schule anbelangt bis jetzt. Weil ich frage nicht mehr, ich habe nicht mehr diesen Druck oder diese Kontrolle, hast du es gemacht, hast du, weil ich weiß, hey, die ist in ihrer kompletten Eigenverantwortung. So. Und dieses Thema Eigenverantwortung könntest du dann natürlich dann auch wieder für die Erwachsenen nehmen, wenn wir das so jetzt mal weiter angucken, so im Thema, was mache ich, wenn ich nach der Schule fertig bin, dann entweder gehe ich studieren, dann hast du auch wieder jemand da vorne, der dir das Wissen vermittelt oder dir irgendwas anderes vermitteln möchte, oder du kommst in die Arbeitswelt. Und in der Arbeitswelt ist es ja genau wieder das Gleiche, du hast wieder einen Vorgesetzten, der dir auch wieder sagt, was du zu tun hast und wie du es zu tun hast, bis wann du es zu tun hast. Und du kommst da gar nicht mehr daraus raus, aus diesem System. so Und äh, da könnten wir jetzt noch stundenlang darüber reden, aber ich mache jetzt hier den Cut. Für mich halt wirklich mehr so diese Eigenverantwortung. Und du weißt ja, ich bin ja im Networking tätig. Und da ist es eben genau das, was, was dir immer wieder spiegelt, dass viele lernen dürfen am Anfang in diese Eigenverantwortung zu kommen. Weil wir haben es ja nicht gelernt. Ich durfte es ja auch lernen. Und viele trauen sich dann das auch nicht zu, weil man immer, man hat ja immer jemand, der vorne da stand und gesagt hat, das ist zu tun, das ist zu tun. Und dann bist du plötzlich selbstständig. Und ja, was machst du dann? <lacht> dann darfst du anfangen, kreativ zu sein und halt wirklich zu gucken, hey, ähm, will ich das? Wieso will ich das? Was macht mir Spaß? Was macht mir weniger Spaß? Wie will ich mich strukturieren? Eigendisziplin, Selbstverantwortung, all diese Themen kommen dann automatisch. Ne? Und dann gibt es halt die Menschen, die sagen, super, das passt mir, ist voll meins. Und dann gibt es halt die, die sagen, oh, no, das ist mir zu anstrengend. Also ich gehe doch lieber wieder zurück ins Angestelltenverhältnis, weil da ist dann einfach alles geregelt. So. Da kann ich einfach von neun bis fünf arbeiten, kann nach Hause, habe meine Ruhe, kann ein bisschen Netflix gucken. <lacht> Ende Monat habe ich ja mein Gehalt. Übrigens Gehalt ist ja auch so ein tolles Wort. Gehalten. Ne? Du wirst so indirekt irgendwie gehalten. Anstatt dass man wirklich so sagen, so... Und jetzt gehe ich meinen Weg und spanne meine Flügel aus und guck mich mal jetzt da, was, was mich da erwartet. Es ist schon mega interessant.
0: Larissa, ich hatte schon wieder tausend Fragen an dich. Wir hatten da, also es ist ja so lustig, weil ich habe ja rein theoretisch als Leitfaden habe ich immer Fragen vorbereitet für meine Gäste, dass sie sich vorab ein bisschen informieren können oder beziehungsweise vorbereiten können, mit einer gewissen Sicherheit hier hinkommen dürfen. Und wir einfach schon ein bisschen so einen roten Faden haben. Und falls sich was anderes ergibt, kann es natürlich auch mal komplett in eine andere Richtung gehen. Und ganz ehrlich, ich würd, ich, ich habe so viele tausend neue Fragen an dich. Wir könnten jetzt wahrscheinlich gleich irgendwie zehn Podcast-Folgen zusammen aufnehmen zu ganz vielen Themen. Richtig cool. Vielleicht mal ganz kurz, ich, ich möchte noch mal ganz kurz fragen für all die all die Mamas da draußen, die auch so, ich sag mal, leichtes Kontrollproblem mit ihren Mädels oder ihren Jungs haben zu Hause. Hast du irgendwie so einen ultimativen Tipp, der dir irgendwie geholfen hat, diese Zeit so ein bisschen einfacher zu machen, die Kontrolle ein bisschen wegzunehmen und den Kids oder deiner Tochter jetzt im Spezifischen ein bisschen mehr Freiheit zu lassen? Gibt es da irgendwie einen Tipp, einen Trick, der dir irgendwie geholfen hat?
1: Hm. Also einen Trick so kurz und knackig? nee kann ich leider nicht anbieten. Was ich aber äh, anbieten kann, ist sind zwei Sachen. Das eine ist wirklich so diese Selbstreflexion, also jetzt für die Mama, weil wir wissen ja alles, was uns im Außen begegnet, ist ein Spiegel, der sogenannte Spiegel. Das, das möchte dir alles irgendwas aufzeigen. Und unsere Kinder sind die Besten, also die spiegeln uns alles so klar und deutlich, wie glaubt niemand anderes. Also deine Kinder sind wirklich der pure nackte Spiegel, den du vor dir hast. Und ich sehe das so oft, oder wenn ich halt so ein bisschen im Umfeld gucke und halt dann so ein bisschen ja, so einfach so meine Antennen <lacht> einfach mal so hoch halte, ähm, kann ich eigentlich schon sehr oft sagen, wo eigentlich das Thema ist, aber viele sehen es dann halt nicht. ne Und dann bist du so in dieser in dieser ich sag jetzt mal in dieser Spirale gefangen und es wird immer schlimmer, es wird immer mehr, weil am Anfang hast du lässt alles durchgehen oder dann dann kommt die Phase, wo alles diskutiert wird und dann kommt die Phase, da wird gar nichts mehr diskutiert, da wird nur noch ignoriert und dann kommt vielleicht die Phase, wo man sich nur noch gegenseitig anschreit und das bringt sowieso nichts. Nichts und deswegen als Mama wenn dein Kind das nächste Mal irgendwie hat wirklich so seine knappen fünf Minuten hat, ähm, zehnmal auf zehn, du musst ja nicht immer gerade agieren oder irgendwas dazu sagen. Man kann auch dem Kind sagen, hey, weißt du was, ich, ich, ich habe jetzt nicht genügend Kraft, um mit dir das gerade jetzt zu diskutieren. Wir können das zu einem späteren Zeitpunkt angucken, aber gib mir jetzt einfach schnell für mich diese nächsten zehn Minuten, weil ich brauche sie. Wir haben auch immer das Gefühl, wir wir dürfen nicht, ähm, wie sagt man, verwundbar sein oder nahbar sein. Wir müssen immer die starke Mama-Rolle sein, müssen wir aber nicht. Also meine Kinder sehen mich auf weinen, wenn es wenn, irgendwas ist, wo wo mich wirklich ähm, wo mich wirklich verletzt oder wo, ja und dann trösten die mich und dann kann man auch wirklich mit diesen Kindern, weil die sind so schlau. Man hat immer das Gefühl, ja, die sind noch klein, die sind noch klein, aber die die sind im Bewusstsein schon viel, viel weiter in gewissen Dingen und die nehmen so viel auf in ihrer Umwelt, ähm, dass wir das gar nicht wahrnehmen und dann kann man halt auch mit den Kindern auch so reden oder diese Kommunikation so lernen, zu sagen, hey, dieses, dieses Bewusste zu sagen, hey, ich, ich ich bin jetzt nicht in der Lage oder ich habe jetzt die Kraft nicht dazu. Lass, lass uns das später reden oder später darüber reden. Ich bitte dich, ich habe jetzt ein bisschen Verständnis oder und nicht zu erwarten, wenn man das einmal zwei Mal sagt, dass das Kind dann nickt und, ja Mama, ich lasse dich jetzt in Ruhe. Das, das, das darf ja auch alles gelernt werden. Das ist ja auch eine Umstrukturierung von diesem Leben, von diesem Lebensweg, so Mama, Kind, ne Eltern. Ja, und hat wirklich so diese Situation anzugucken, zu reflektieren und zu sagen, hey, was hat das mit mir zu tun? Also wenn zum Beispiel, beste Beispiel, die Kinder hören nicht. Man kann noch so oft was sagen <lacht> und man sagt, gefühlte 20 Mal und das Kind hat es immer noch nicht gemacht. Die Mama hat schon einen guten Kopf und sagt sich so, Boah, ey, und du hörst nie zu. So, dann nimm doch das als Spiegel für dich, und frag dich mal selbst, ja, wo in dir drin hörst du dir vielleicht nicht zu? So Und ganz vieles, und so arbeite ich halt auch mit, mein, mit meinem Coaching, ist halt wirklich so diese innere Kindarbeit, weil es führt keinen Weg daran vorbei. Und halt wirklich zu sagen, deine innere Kleine, die möchte dir vielleicht auch schon die ganze Zeit was sagen, aber du hörst ja nicht hin, Mama, weil du im Außen beschäftigt bist mit Einkaufen, Kochen, Hausaufgaben, Arbeiten, weiß ich was. Und da kommen wir wieder zurück zu diesem Punkt. In der Stille findest du die Antworten. Und wenn du halt wirklich für dich solche, ich sage jetzt mal so, Pausen im, im Alltag einfügst, also am besten sind ja immer die Morgen, dass du wirklich da früher aufstehst und dir die Zeit nimmst, eine halbe Stunde. Egal, es muss nicht Meditation sein, es kann auch anders sein, aber es soll was sein, was, was, was du gerne machst, wo, wo dich zur Ruhe kommen lässt. Und für mich ist es halt Meditation wirklich es ist mega, weil du sitzt da in Ruhe, in einem Pyjama, noch so ein bisschen so, oh, und dann machst du diese Meditation und in dieser Meditation stellst du diesen Kontakt her, stellst du diesen Kontakt zu deiner inneren Kleinen, also zu meiner kleinen Larissa her. Und dann hat wirklich zu sagen, hey, okay, ich bin jetzt da, was willst du mir sagen? Jetzt bin ich bewusst da und ich höre dir jetzt zu. Was hast du mir zu sagen? und vielleicht hat deine kleine ganz ganz viel zu sein. weil meine kleine, uh, die war jahrelang, wurde die nie gesehen und die liebe Sandra hat mir dann mal gesagt, ja Larissa, du hast, du, du legst hier einen Sprint, einen Sprint her im Außen, deine kleine bildlich hält sich am Rockzipfel fest und wird so hinterher mitgeschleppt, etwa so bildlich. Und du merkst es gar nicht, bis ich gemerkt habe, okay, stimmt, danke für den Tipp, gucke ich mir mal an. Und so hat sich das genau angefühlt. Und genau, so zurückzukommen auf deine Frage, das wäre mal Tipp Nummer eins, hat wirklich so in diese Reflexion zu gehen. Und das andere halt wirklich diese Kontrolle abzulegen und einfach mal zu sagen, hey, was würde jetzt passieren, wenn ich das mal komplett anders machen würde. Womit das Kind gar nicht rechnet. Weil es rechnet ja schon mit deiner mit deiner Reaktion so, boah, dann wird die Mama wütend, boah, dann kriege ich wahrscheinlich irgendwo ein Verbot oder irgendwas. Ähm, einfach zu sagen, nee, ist gut, ich verstehe dich. Würde, ich fühle mit dir, ähm, würde ich genauso machen oder ja, ich hätte jetzt auch keinen Bock, das wegzuräumen. Dann lass es doch einfach zum Beispiel. <lacht> oder irgendwie so mal was anderes zu machen, als als das, was du schon immer machst. Ne? Und dann hat wirklich so diese Kontrolle, höher höher abzugeben und zu sagen, weißt du was, ähm, ich vertraue dir, ich weiß, dass du das kannst. Wenn du das jetzt nicht wegräumen willst, dann machst du es zu einem späteren Zeitpunkt. Ich danke dir jetzt schon dafür. Hat wirklich so mit den Kindern zu reden. Und du wirst schauen, natürlich, was kann ich eben? Es sind nicht alle gleich, ne? das ist mir auch bewusst, da gibt es verschiedene Fälle, aber diese Wertschätzung deinem Kind gegenüber und nicht immer nur in diesem diskutieren und schreien und sich anbrüllen, sondern wirklich so so zu reden, so eine Kommunikation in der Familie herzustellen, wo so eine Harmonie dann herrscht, eine Wertschätzung herrscht und also es ist mega schön. Ja, also Mittlerweile coacht meine Tochter mich ab und zu. Und dann machen ich, wo sie dann wirklich hier so, ja, die klopft hier Sprüche auf den Tisch, wo ich mir denke, oh lieber Scholli, und das mit 13, wirklich, ja. Wow,
0: das ist echt mega lustig, ich kann es mir gerade vorstellen, aber man sagt immer wieder, wir sind die Lehrer unserer Kinder, aber die Kinder lehren uns auch extrem vieles und das finde ich einfach mega faszinierend auch immer wieder von anderen zu hören, wie sie auch einfach viel von den Kindern mitnehmen. Und bei dir hört man das ganz klar, dass du sehr, sehr viel auch schon durch deine Kinder gelernt hast. Gerade, wie gesagt, das Thema Kontrolle, was ja eigentlich immer wieder bei fast allen Frauen und Männern, was noch wahrscheinlich ein bisschen mehr, mehr bei den Mamas da draußen ein Thema ist, so diese Kontrolle. Man will ja, dass es dem Kind gut geht. Man hat das Gefühl, man weiß, was das Richtige dafür ist. Und ich ja, du hast dich da schon sehr entwickelt. Du hast gesagt, dass du im Network tätig bist. Hast du das Gefühl, da hat dir wahrscheinlich dein Mama sein und dieses Kontrolle loslassen und diese Eigenverantwortung, die du de deinen Kindern gelehrt hast, aber auch du selbst für dich übernehmen darfst und durftest, indem du dir Zeit für dich rausnimmst, das was deinen Mann vielleicht auch mal am Anfang als egoistisch bezeichnet hast, was du aber auch brauchst, wenn du im Business erfolgreich sein möchtest, wenn du dein eigenes Leben, deinen eigenen Sinn, dein Potenzial verwirklichen möchtest. Hast du das Gefühl, du hast dann mit dem Network zusammen noch ein bisschen mehr gelernt oder hattest du den Grundstein da schon?
1: Definitiv, definitiv, ja, ja. Also, dieses ähm, Empfehlungsmarketing kam ja wirklich zur gleichen Zeit, wo ich diese Reise für mich selbst angetreten bin mit, mit, mit meinem Coach, mit mit dieser Sandra und das kam wirklich zum gleichen Zeitpunkt und das war jetzt rückblickend in diesen vier Jahren, ähm, also ich bin, nicht, nein, ich bin seit zweieinhalb Jahren jetzt im, im Networking tätig, aber wirklich da rückblickend zu gucken. Das war so eine gefühlte, doppelspurige Autobahn, wo gerade alles miteinander kam. Also das war wirklich, ja, das war echt, echt intensiv. Also da kam Gewaltiges zusammen. Also wie Themen, eben Familie, Freunde, blub, 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 alles splittet sich irgendwie ab und aus. Dann war ja noch zur gleichen Zeit, diese wunderbare Zeit mit diesem Krönchen, wo ja dann halt wirklich so das Leben nicht mehr so war wie vorher. Das kam ja auch noch dazu. Das kam wirklich alles miteinander. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, das Konstante, was ich noch habe in meinem Leben, ist wirklich mein Mann und meine Kinder. Natürlich gibt es da noch also meine Eltern und so. Aber da hat sich vieles, vieles, vieles geändert. Und es gab auch eine Phase, wenn ich das jetzt mal so direkt ansprechen ähm, darf, wo hat auch unsere Ehe wirklich so auf der Kippe stand. ne, Weil du oder ich mich persönlich so stark in eine andere Richtung entwickelt habe und mein Mann gar nicht hinterher mehr kam. Also jetzt auch nicht werden. Das heißt nicht, dass er das dass er weniger weiß oder so. Aber da waren plötzlich ganz andere Themen, da war eine andere Ausrichtung, da waren andere Gedanken, andere Glaubenssätze. Und ich habe dann auch gemerkt, oh, 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 oh ähm, anstatt dass wir mehr zusammenkommen, ähm, geht das immer mehr auseinander. Und ja, das war auch dann eine intensive Zeit. Aber das Schönste, was wir halt wirklich von Anfang an schon immer konnten, war, miteinander zu reden wirklich zu reden, also an alle an alle Paare, Eltern da draußen, ähm, nicht nur oberflächlich zu reden oder hat nicht alles zu sagen, weil man das Gefühl hat, der versteht mich nicht oder ich würde ihn dann verletzen oder keine Ahnung was. Du musst wirklich die Wahrheit sprechen. Also ich habe meinem Mann wirklich auch Sachen gesagt, wo ich wusste, das trifft ihn direkt ins Herz und das hat mir mega das hat mir mega weh getan, aber das musste einfach raus. Und wir haben da wirklich zusammen, Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank einen so super eine neue Richtung eingeschlagen. Und es war dann auch so die Zeit, wo ich dann immer mir gedacht habe, ja, und da, der soll und der muss und wieso kommt jetzt da nicht in die Umsetzung wie ich und so. Und das war für mich so pure Stress. Und dann habe ich dann auch gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Und das wissen ja viele. Wenn du etwas willst, umso mehr, dass du es das forcierst, umso mehr steuert es eigentlich in, genau in die Gegenrichtung. Und ich habe dann wirklich mir gesagt, okay, weißt du was, er ist alt genug, er ist ein erwachsener Mann, er trägt diese Selbstverantwortung genau für sein Leben, wie ich für meins trage. Das Gras wächst nicht schneller, wenn ich daran ziehe. Er macht seinen, Leben, seinen Tempo und ich kann ihm einfach nur als Vorbild dienen. Das war dann für mich so die Erkenntnis, wo ich gesagt habe, okay, Larissa, stopp, ich mache jetzt einfach meins und ich gehe als Vorbild voraus so und scheinbar hat das Früchte getragen <lacht> ähm, eben wie gesagt wir haben da wirklich einen super super Weg jetzt zusammen eingeschlagen ähm, wo du auch siehst dass er in diese Weiterentwicklung kommt und er jetzt für sich zum Beispiel eine Ausbildung als Lerncoach macht ne? so wie sich das alles fügt mit diesem Thema, mit unserer Tochter, hat er plötzlich gemerkt, boah, das macht mir Spaß zu so lernen, Kinder. Er hatte schon immer eine Wahnsinnsanziehungskraft zu Kindern. Also auch wenn wir im Urlaub waren, da sind fremde Kinder einfach zu ihm und wollten spielen. Und, so. und ich dachte mir so, oh, okay. <lacht> ähm, das hatte er schon immer. Und jetzt macht er diese Ausbildung als Lerncoach und ich weiß, dass es das genau für ihn so, so toll wird auch in den nächsten Jahren, ähm, sich das aufzubauen. Und es ist jetzt nicht etwas im Außen, wo du sagst, boah, ich habe jetzt BWL studiert oder ich habe einen Bachelor oder den Master. Ganz ehrlich, das, das brauchen wir in Zukunft auch gar nicht mehr, also meiner Meinung nach. Also entweder hast du was zu geben und du gibst es mit vollem Herzen oder du hast es eben nicht. Punkt. So sehe ich das. Weil wie viele haben irgendwie so ein Zertifikat an der Wand, haben aber überhaupt nicht die Gabe, sich in den Menschen hinein zu versetzen oder irgendwie eine Lebenserfahrung. Und ich finde, das hat immer vom Lehrreichsten, wenn halt wirklich derjenige, der vor dir steht oder dir, dich begleitet auf diesem Weg oder was auch immer, halt wirklich auch diese Erfahrung mitbringt und genau weiß, durch welche Scheiße du gerade gehst oder eben nicht gehst. Und für ihn hat wirklich diese Arbeit mit diesem Lerncoach heilt ähm, halt er eben auch genau sein inneres Kind damit. Das ist ja noch das Schöne.
0: <lacht> ja. Es ist schon interessant, weil jetzt, wo du mir die Geschichte so erzählt hast, ich kenne ja dich und ich kenne auch deinen Mann. Wir, wir kennen uns noch nicht lange, erst seit ein paar Monaten. Allerdings kommt es mir, wenn ich ganz ehrlich bin, vor, als würden wir uns schon immer kennen. Ganz strange und auch dein Mann strahlt ja auch, und du sowieso und dein Mann auch so eine unfassbare Herzlichkeit und Sympathie aus. Das ist unglaublich. Und ich finde es aber so spannend, die Geschichte zu hören, weil ich habe deinen Mann jetzt ja schon jetzt in dieser Entwicklung kennengelernt. Aber ich, ich habe so die Parallele rausgehört. Du hattest das Thema mit deiner Tochter, wo du gepusht hast und gesagt hast, hey, hast du schon gelernt? Hast du das schon so gemacht? Und das Gleiche mit deinem Mann, wo du dann auch so ein bisschen gepusht hast. Und es ja. ist so spannend, wie sich das manchmal noch so ein bisschen wiederholt, bis man es dann wirklich gelernt hat. Und es ist einfach total schön, und ich, dass, dass ihr wieder auf diesen Weg zusammengekommen seid, das natürlich auf jeden Fall, aber auch, dass er für sich sich jetzt so weiterentwickelt hat. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt in der Beziehung. Und ich glaube auch etwas, das viele Menschen Sorge bereitet oder wovor viele Menschen da draußen Angst haben, vielleicht auch nicht bewusst, dass wenn sie sich weiterentwickeln, dass das Umfeld halt vielleicht sich verändert. Vielleicht dann, wie gesagt, man gefällt dann vielleicht jemandem nicht mehr. Es passt dann nicht mehr. Man ist vielleicht nicht mehr everybody's darling. Und vielleicht auch den Menschen, die wir lieben und uns nahestehen und die wir nicht verlieren möchten. Und da ist dann so die Frage, stehe ich da zu mir und entwickle ich mich weiter und schau mal, was dann im Außen passiert und das Außen, die Person beispielsweise bei dir, jetzt dein Mann, entwickelt er sich mit, schafft ihr es, zusammen weiterzugehen und da, wie du gesagt hast, die Kommunikation so wichtig oder bleibt jemand stehen und das passt dann halt irgendwie nicht mehr und es freut mich einfach so zu sehen, dass es bei euch jetzt so diesen Entwicklungsschritt bei beiden gegeben hat und ihr beide so euren Weg geht und findet und gefunden habt und ja, ich, ich glaube, man kann das gerade so ein bisschen mit dieser Promi-Geschichte aktuell, mit der Trennung von, ich weiß nicht, ob du es oder ihr, die zuhört, das mitbekommen habt von Amira und Oliver Pocher dass die sich jetzt scheiden lassen, wo ich auch, man sagt, man munkelt und ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil das auch so ein bisschen mein Gefühl von außen ist. Sie hat sich wahnsinnig entwickelt in den Jahren. Sie hat, sie ist Mama geworden von zwei Jungs, gleichzeitig hat sie jenen Business aufgezogen, ist richtig eine Power-Business-Frau, hat sich weiterentwickelt und man sagt, wie gesagt, ich kenne die zwei nicht persönlich und ich weiß es nicht, er ist halt ein bisschen stehen geblieben. Er hat sich nicht so entwickelt und das führte zu einem Eheproblem und das haben die offen kommuniziert. Sie haben gesagt, hey, wir haben Probleme, wir sind noch nicht getrennt und inzwischen, jetzt letzte Woche kam raus, sie sind getrennt. Und da hat es dann wie nicht funktioniert. Sie hat sich entwickelt, aber er nicht oder ja, und dann geht es halt nicht mehr. Und ich glaube, das ist etwas, wovor viele Menschen gerade eben Angst haben, wie ich erwähnt habe, wenn sie sich weiterentwickeln möchten. Doch das, was du gemacht hast, du warst mutig, du hast diesen Schritt gemacht, du bist weitergegangen, du hast dein Leben verändert, wie das, was auf deiner Karte gestanden ist. Wenn du dein Leben ändern möchtest, also ein anderes Leben möchtest, musst du jetzt etwas ändern. Hast du vielleicht irgendwie etwas, hast du dir jemals die Gedanken gemacht, oh mein Gott, was ist, wenn ich mich verändere? Oder war das bei dir so ein natürlicher Zyklus und du hast dich gar nicht gefragt, wie es dann mit
1: dem Umfeld weitergeht? Hattest du diese Angst? Nein. Ja, schön. Nein, nein, nein. Ich habe, das wurde mir so bewusst, ich habe letztens mit einer tollen Freundin geredet, ähm, die merkt so dieser Wandel steht an, aber sie hat so Angst vor der Angst. Also sie braucht diese Angst, das ist das, was ihr oder was der Anker ist in ihrem Alltag, diese Angst. Weil was ist, wenn diese Angst plötzlich nicht mehr da ist? Was ist, wenn es dir plötzlich gut geht und alles super ist und alles so kommt, wie du dir das gerne wünscht? Was ist dann? Und sie hat gesagt, ich kann das nicht, ich, ich, ich brauche diese Angst. Da sind wir so in dieses Thema rein und das war super spannend. Und, und dann hat sie mir so das aufgezeigt, das war mir so bewusst in dem Moment, wo ich mit ihr gesprochen habe. Für mich hatte ich das wirklich, so, ich hatte nicht einmal den Gedanken, Angst oder irgendwie, ich weiß nicht, was, ich wusste nicht, was kommt, aber ich wusste, dass alles, was kommt, hundertmal besser ist als das, was ich bis jetzt hatte oder damals hatte. Und für mich bilde ich wirklich so, du kannst dir vorstellen, so drei Meter Sprungbett. Also ich bin wirklich so in diese Tiefe hineingesprungen und dachte mir, hey, ich saug jetzt alles auf. Alles, was jetzt hier mir über den Weg läuft mit all diesen wundervollen Tools und Wissen und allem, was hier draußen möglich ist. Das ist ja der Wahnsinn, das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn und ich habe das wirklich so dermaßen aufgesucht. und ich sage euch eins es ist einfach nur schön wenn du diesen Vertrauen bist dass du geführt bist dass das Universum zu dir guckt dass du nicht alleine bist dass du deine innere Familie hast das ist jetzt zwar ein anderes Thema aber dass du es geht schlussendlich ja nur darum dass du wieder weißt wer du bist was du bist dass du das bewusst leben kannst und dass du ganz tiefe, tiefe, starke Wurzeln machen kannst, dass wenn es irgendwann in deinem Leben wieder mal stürmt, dass du da stammfest bist und dass es dich nicht gerade wegweht. Und das ist schlussendlich die Quintessenz von allem. Das ist so das. Und was mir vorher noch so in den Sinn gekommen ist bezüglich ähm, Partner Partnerschaft, das ist ja auch so ein großes Thema, ähm, weil dein Partner, dein, dein Mann oder deine Frau, die spiegeln dir auch ganz viel, neben den Kindern. Das sind so, ich sage jetzt mal, Kinder und Ehepartner, das sind so die zwei stärksten Elemente, die du hast in dieser Beziehung. Und ähm, was ich einmal für mich so erfahren durfte, war wirklich so, dass der Partner, den du gerade hast, jetzt in diesem Moment, dass der für dich das Beste ist. Und ich weiß, da gibt es jetzt einige, die sagen, nee, spinnt die, Nee, also jetzt auf gar keinen Fall. Also dreht die jetzt am Rad, wenn die wüsste, was ich für einen Mann hätte oder was ich für eine Frau hätte. Alles, alles gut. Ich kann jeden wirklich mit jedem mitfühlen. Aber was ich dir jetzt sagen möchte ist, guck doch das als Spiegel an. Weil wie gesagt, du bist eine Seele, die da ist, um zu wachsen. Und dein Mann spiegelt dir ganz viele Sachen, damit du eben wachsen kannst. Das ist jetzt nur die Frage, wie nehme ich es auf? Wie gucke ich das an? Wie reflektiere ich das? Und wenn dir das plötzlich so bewusst wird, zum Beispiel auch den Selbstwert, hat dein Mann einen Selbstwert? Wenn nicht, hast du ihn dann wahrscheinlich dann auch nicht als Frau. Dann gib dir diesen Selbstwert. Du musst ihn nicht von deinem Mann abhängig machen oder von jemand anderem. Weil du ist wie gesagt das Wichtigste und das ist wirklich super super spannendes Thema und auch wenn dann irgendwann mal der Punkt vielleicht da ist wo du sagst hey ich habe jetzt so vieles angeguckt wir haben so viel gesprochen und irgendwie wir kommen trotzdem immer noch nicht auf einen grünen Zweig wenn man wirklich aber wirklich versucht hat und nicht irgendwie noch nach zwei Monaten ein bisschen zu reden sagt okay funktioniert nicht ähm, ist es auch völlig okay? Ich finde immer, ich finde immer, ich finde es schlimm, wenn man immer so sagt, so, boah, es ist auseinandergegangen. Also ich sehe das eigentlich ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, ziemlich entspannt an, weil ich mir sage, es ist doch auch immer ein Potenzial, das wieder wachsen kann. Und der Auslöser war wirklich so, dass ich war 2019 bei einem zweitägigen Seminar von Pascal Fockenhuber, für die, die ihn kennen. Und das war super spannend und da konnten man Fragen stellen und da hat dann wirklich so eine Dame ausgewählt aus dem Publikum und die stand wirklich in Tränen da, weil die einfach wusste, dass sie sich von ihrem Mann trennen wird, dass das nicht mehr funktioniert. Aber sie wusste nicht, ob sie diesen Schritt machen soll oder nicht. Und er hat einfach so cool, ganz easy sagte zu ihr, ja, was wäre, wenn ihr jetzt euch trennt, wenn ihr getrennte Wege geht? Und sie, ja, für mich wäre das das Schönste und so und überhaupt. Und dann sagte, ja, dann ist doch gut. Für den Mann scheinbar auch. Da hat er gesagt, ist doch alles okay. Wieso ist es nicht okay? Weil man immer sagt, die Ehe, die Ehe und irgendwie von Anfang oder bis, bis zum Tode, Natürlich ist das schön, aber wir sind doch hier, um zu wachsen und vielleicht begleitet dich eine wunderbare Seele für 20 Jahre, vielleicht begleitet sie dich auch für 40 Jahre, vielleicht begleitet sie dich aber auch nur für fünf Jahre. Das Wichtige oder die Frage ist ja, konntest du daraus lernen, konntest du daraus wachsen? Um das geht's ja. Und wenn du das nicht kannst, ja, dann ist halt immer, dann kann man es halt auch ein bisschen anders angucken. Und dann hat, hat er auch dann hat der Pascal da auch gesagt, auch für eure Kinder, wenn du es für deine Kinder überlegst. Das ist doch viel schöner, wenn die zwei getrennte Eltern haben, die aber glücklich sind, die plötzlich wieder leben können, wenn entspannt sind, als wenn ihr euch jeden Tag zofft und jeden Tag euch anbrüllt. Das ist ja für die Kinder auch nicht schön. Und deswegen hat auch mal zu sagen, okay, dann gehen wir halt den separaten Weg aber sind dafür als Person frei und glücklich und können das so gestalten, wie es für uns passt. Und die Kinder sind dann irgendwo durch dann auch happy. Aber das darf man ihnen dann auch zeigen und erklären. und Ja, halt wirklich immer wieder in diese Reflexionsposition zu kommen, mit dir, mit deiner Innenwelt und dann kommen die Antworten, die kommen von alleine.
0: Ja, wow, absolut. Ich finde das Du hast es jetzt mehrmals immer wieder erwähnt mit der Reflexion, Reflexion, kann ich nicht mehr sprechen, <lacht> <lacht> Reflexion, so wertvoll, weil ich genau auch denke oder der Meinung bin, du hast es jetzt so nicht genauso, aber zwischen der, den Zeilen erwähnt, auch heute in unserer schnelllebigen Zeit ist es doch auch schwierig, du hast es jetzt mit dem Mama-Alltag auch verglichen, mit, du kochst, du guckst, dass die Kinder in die Schule gehen und ihre Termine wahrnehmen und, und und bist nicht mehr bei dir. Aber wir haben das Problem auch in meinen Augen mit Social Media und all dieser schnelllebigen Unterhaltung, die wir uns zuführen können, dass wir uns diese Zeit nicht mehr nehmen für uns selbst, dass wir gar nicht mehr. Hören können, was unser Inneres zu uns sagt und dass das so unfassbar wichtig ist, dass wir wieder lernen, auf unser Inneres zu hören, dass wir uns die Zeit rausnehmen, auch wenn es nur fünf Minuten am Tag sind, am Morgen nach dem Aufstehen, fünf Minuten. Ich weiß nicht, wie lange, wie lange machst du
1: Meditation pro Tag so ungefähr? Kommt ganz darauf an. Also ich sage jetzt mal, so im Durchschnitt sind es wirklich so 30 Minuten. Plus wow. minus. Das also. Stimmt. Also die langen, die halt wirklich schon, wenn ich dann halt weg bin oder halt irgendwie selbst dann in einem Coaching bin oder so, aber hier zu Hause wirklich so 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem. Und wenn ich dann mal drin bin, dann bin ich drin. <lacht> Und das ist so schön da. Ja, es ist einfach, ähm, es ist halt diese Anbindung. Ne? Und umso mehr, dass du das, um, umso öfter, dass du das machst umso regelmäßiger, umso schneller kriegst du diese Verbindung zu zu deinem höheren Selbst, zu zum Universum, zu dir selbst. Und dann kannst du auch im oder super Beispiel, super Beispiel. Ich war gestern am Bahnhof und ähm, ja vom weiblichen Zyklus her weiß ich dann genau okay oh, alles gut. Ich habe genau gewusst in welchem in welchen in welche Jahreszeit ich hier drin bin. Deswegen auch so dieses oh, das waren mir zu viele Menschen, hey, das war so, oh, und alle waren so, so grummelig unterwegs und alle so, es war also das, hat mich, das hat mich, also nicht verletzt, aber es hat mich schon ein bisschen genervt und ich dachte mir, hey, habt ihr immer noch nichts gelernt? Jetzt echt, mach doch mal was oder irgendwie. Das war ganz, ganz eine komische Stimmung und dann habe ich wirklich, obwohl ich ja gelaufen bin und die Augen offen hatte, habe ich mich komplett zurückgezogen in mir selbst, bin in meinen heiligen Raum, wo ich mittlerweile auch genau weiß, wie der aussieht und habe mich da mit meiner inneren Familie, wo ich vorhin schon angesprochen habe, wirklich so mich mit meinem inneren Mann verbunden und mit meinen zwei inneren Kindern. Weil wir haben nicht nur eins, wir haben zwei. Und das war so für mich so, das waren gefühlt, ich weiß nicht, eineinhalb Minuten, und das hat mir so gut getan, und dann, dann ging es wieder. Und das meine ich, dass du einfach im Alltag lernst, so zu switchen und dich, egal was im Außen gerade tobt macht und tut, einfach da zu switchen und zu sagen: Okay, ich binde mich jetzt hier an, höre selbst, Energie, was auch immer, du dir das vorstellen magst, und einfach ein bisschen bei dir wieder anzukommen und dann geht's wieder. Weil wir hasten immer den ganzen Tag, wie du sagst, wir haben so viel. Obwohl ich sage immer, der Tag hat 24 Stunden. Jeder hat genau gleich viel Zeit. Also dieses Thema kommt auch immer wieder im Business vor. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Mittlerweile ist es für mich eine pure Ausrede, weil du hast Zeit. Was wir nicht gelernt haben, ist, wie du dir diese Zeit einteilen darfst. Da fängt es ja auch schon wieder an so und da darüber, dass du überhaupt weißt, wie du dir die Zeit einteilen darfst, dass du zuerst immer bewusst werden, ja was ist mir überhaupt wichtig, oder? Und nicht immer nur für die anderen zu rennen, sind wir wieder bei dem Thema. Also du siehst, es, es fügt sich immer alles wieder zusammen. Der Kreis schließt sich. Äh, ja. Der Kreis schließt sich. Es kommt schlussendlich immer wieder zum Punkt zurück. Und wirklich zu sagen, okay, was ist mir wichtig, schreib dir das mal auf, schreib dir auf, was ist mir wichtig, was möchte ich verändern, was will ich, was will ich nicht mehr und, und dann bringst du es runter auf diese 24 Stunden. Natürlich braucht es Schlaf, Schlaf ist auch enorm wichtig, obwohl ich jetzt <lacht> da jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel bin, weil ich halt wirklich immer sehr spät ins Bett gehe, aber ja, Schlaf ist wichtig. Und dann halt wirklich zu sagen, ähm, was will ich und was will ich nicht. Und für mich zum Beispiel, ich habe mal wirklich so eine Phase gehabt, da bin ich um 5 Uhr morgens aufgestanden. Habe ich auch ausprobiert. Weil man weiß ja so, die erfolgreichen, die stehen früh auf am Morgen. Es gibt ja auch dieses Buch, der 5 Uhr Club, ein super tolles Buch. Und da habe ich mir gedacht, ey, das muss ich jetzt mal ausprobieren, mal gucken, ob das wirklich so stimmt. So, ich muss aber ehrlich oder ich will ehrlicherweise sagen, ich habe es jetzt gerade praktiziere ich das nicht, weil es bedingt hat auch, dass dann man hat wirklich halt mal bei Zeiten ins Bett geht. Das heißt wirklich, für mich halb zehn spätestens müsste ich im Bett sein, dass ich um fünf aufstehen kann. Und wenn ich da erst zwölf, halb eins ins Bett gehe, no way. Also dann kann ich echt nicht um fünf aufstehen. Aber in diesen Wochen, wo ich das gemacht habe, ich kann euch eins sagen, Ladies, das ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß, es braucht eine Wahnsinnsüberwindung, den inneren Schweinehund zu überwinden. Aber auch da, man muss ja nicht gerade per, um fünf aufstehen. Du kannst ja auch mal sagen, hey, ich mache jetzt zum Beispiel mal vielleicht, ähm, wenn du jetzt sonst um halb sieben aufstehst, und du sagst, ich stehe jetzt mal um sechs auf, eine halbe Stunde früher. Und dann machst du vielleicht mal halb sechs. So, Dann wird vielleicht mal Viertel nach fünf. Und irgendwann das war bei mir so, irgendwann war ich so in diesem Rhythmus drin, dass ich immer zehn vor fünf von selber, wie ähm, sagt man, aufgewacht bin. Meine innere Uhr. Ich fand das so cool, ich dachte mir, boah, geil, ich bin noch vor dem Wecker wach und du stehst dann auch ganz anders auf. Und ich kann euch eins sagen, es ist wirklich der absolute Hammer. Weil du machst dann, also bei mir waren es dann diese eineinhalb Stunden früher, und ich habe dann diese Zeit genützt, wirklich zu sagen, okay, also ich kann nicht aufstehen und gerade direkt aufs Meditationskissen sitzen, das kann ich auch nicht. Aber ich bin dann aufgestanden, ich habe den Geschirrspüler ausgeräumt, ich habe vielleicht noch eine ne Wäsche gemacht oder die Wäsche zusammengelegt oder ich war dann duschen oder habe dann für die Kinder schon was vorbereitet oder habe die E-Mails bearbeitet, habe was für Instagram gemacht, dann habe ich dann dazwischen sicher auch eine Meditation gemacht oder mein, mein Journaling, was auch immer, wo ich gerade Bock darauf hatte, war dann duschen und Punkt halb sieben haben wir unsere Kinder geweckt und die Küche war gemacht, das Bett war gemacht, ich war ready. Hey, du startest so entspannt in den Tag, Das ist das ist phänomenal. Das war der absolute Wahnsinn. Und dann bist du da für deine Kinder, gehst runter, ich habe super Frühstück gemacht, weil ich hatte ja Zeit, das war ja alles erledigt. Und dann sind die um halb acht aus dem Haus und ja, und dann hatte ich hatte ich meinen Tag. Dann war ich eigentlich schon mehr oder weniger durch mit, mit Hausarbeit und so. Einfach die Sachen, man sagt immer, die Sachen zu machen oder die Dinge zu machen, die dir wichtig sind, die einfach an diesem Tag gemacht werden müssen oder wo du gemacht haben willst. Und dann konnte ich einkaufen gehen und war dann schon um 10 wieder zurück, obwohl ich sonst normalerweise um 10 erst losgefahren bin, dann irgendwie um 11 nach Hause, alles eingeräumt, alles schon vorbereitet für den Mittag, das war so purer Stress. Und dann war ich irgendwie um 10 schon zurück und dachte mir so, wow, super cool, jetzt kann ich ein Buch lesen oder mal Tee trinken. Und das empfehle ich wirklich jedem, das mal auszuprobieren. Ich habe dann meine beste Freundin dazu animiert und der gesagt, Na, das kann ich jetzt, doch, das musst du mal ausprobieren, das musst du jetzt machen. Und ähm, die hat es dann wirklich mal durchgezogen und hat gesagt, hey, das ist wirklich mega cool. Sie hat dann den Morgen oder also diese Zeit genützt, um zu lernen, weil sie da in einer Online-Ausbildung war. Und dann hatte sie auch diesen Stress nicht mehr so, Oh, ich habe keine Zeit zum lernen und abends bin ich viel zu müde und dann bleibt es wieder liegen sondern sie hat es dann einfach am Morgen gemacht. Und deswegen, ich sag's euch, so wie du in den Tag startest, so, so endet er auch meistens. Wow. Ja. Ich
0: finde das ein wunderschön, fantastischer Abschluss für die heutige Folge, denn wir könnten nach Stunden zusammen weiterreden. Ich höre dir so gerne zu, das ist so inspirierend, so tolle Impulse, die du damit gibst tolle Fragen, die man sich selbst stellen kann. Und ich habe ja heute in deiner Instagram-Story vernommen, wenn man das schon sagen darf, dass du vorhast, deinen eigenen Podcast zu launchen. <lacht> ist das so? Darf man das schon
1: sagen? <lacht> ja, ja, das darf man so schon sagen. Ähm, das Baby ist am Entstehen, sagen wir mal so. Richtig cool, ja. weil wenn man nämlich noch
0: viel mehr von Larissa hören möchte und sie... Ach, das, ach, ich. Ich habe, ich, wie gesagt, ich habe so viele Fragen im Kopf. Ich bin fast ein bisschen jetzt sprachlos und weiß gar nicht, wie ich das jetzt beenden soll, weil ich so viel dich noch fragen möchte und so viel hören möchte. Aber ich glaube, dass vielleicht unsere Podcast-Folgen zusammen mal weitergehen. Aber ich freue mich auch schon richtig auf deinen Podcast, weil da wirst du natürlich dann auch noch viel spezifischer auf gewisse Themen eingehen. Ich nehme dann auch sehr Wunder, was die innere Familie ist und all sowas. Da gibt es so viele Themen, auf die ich mich schon richtig freue. Also ich empfehle euch auf jeden Fall, ich verlinke Larissa Social Media Profile, damit ihr folgen könnt, damit ihr immer up-to-date bleibt, damit ihr seht, wenn ihr Podcast dann rauskommt, wo ihr euch einfach täglich Inspiration holen dürft, denn Larissa ist da wirklich total fantastisch, finde ich. Ja, also ein richtiges Vorbild mit irgendwie online und du zeigst dich und du gehst raus und du versprichst diese positive Energie. Deshalb wirklich unbedingt, wenn ihr mehr von Larissa hören möchtet, Dürft ihr jetzt folgen, ich verlinke alles nochmal hier unten und ich bedanke mich von ganzem, ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, die sehr wertvoll ist, um hier mit mir für die Hörer diese Folge aufzunehmen und deine spannenden Impulse mit uns zu teilen. Danke, lieber Larissa.
1: Danke dir, liebe Denise. Das war mir wirklich eine Ehre und ich habe mich so, so gefreut, das war wirklich sehr, sehr schön, dass du mir auch diese Möglichkeit gegeben hast, weil, wie gesagt, der Wunsch ist schon lange drin, so einen Podcast zu machen. Und dann, zack, im Zug nach Köln treffen wir uns und die Möglichkeit wird gegeben. So cool. <lacht> Dankeschön.